0: Episode 147 – CSR und Geschäftsprozesse KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Isabel Sprenger bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Beraterin für Nachhaltigkeitsfragen. Hallo Frau Sprenger. Hallo Herr Müller. Klasse, dass es heute geklappt hat. Sagen Sie mal noch zwei, drei Sätze zu sich als Person.
1: Ja, ich ähm, komme von der Unternehmensseite in das Thema Nachhaltigkeit und bin seit 2018 selbstständig. Berate Unternehmen zu dem Thema. Eigentlich der Ausgangspunkt war mein privates, persönliches Interesse und äh, ja, wie wir alle konsumieren, wie wir essen, wie wir uns ähm, fortbewegen und das hatte ich die Chance immer mehr auch in meinen Arbeitsgebiet ähm, zu integrieren, was eigentlich die Kommunikation ist. Ich komme also vom Journalismus in das Thema.
0: Jetzt habe ich als Titel für die Episode den englischen Begriff CSR, also Corporate Social Responsibility, genommen. Damit würde ich ganz gerne jetzt anfangen, den Begriff überhaupt mal und dann eben auch Nachhaltigkeit als deutschen, als deutsches Pendant einfach mal nochmal begrifflich fassen was das ist, was dazugehört, was das unternehmerische Handeln angeht.
1: Ja, Corporate Social Responsibility ist, äh, kommt ja aus dem Amerikanischen und ich ähm, muss sagen, dass ich ihn so nicht verwende, ist aber sehr gebräuchlich. Äh, ich würde eher sagen Corporate Responsibility, Unternehmensverantwortung, äh, weil ich denke, dass dieses Thema sozial äh, ein bisschen für Verwirrung sorgt, weil das äh, so ein bisschen auf... Ähm, vorige ähm, Handlungsweisen von zu dem Thema ähm, verweist, nämlich, äh, dass es eigentlich mehr um Volunteering oder um Spenden oder Förderprogramme geht und das ist dieses ja eigentlich nicht, sondern es geht um äh, die gesamthafte Unternehmensverantwortung, die Nachhaltigkeit zum Ziel hat, um das auch mal zu trennen, es ist ja nicht beides dasselbe, verantwortlich sind wir als Privatpersonen und sind eben auch Unternehmen natürlich dafür, was sie tun und wie sie mit ähm, der Umwelt und den Menschen umgehen. Und äh, das Thema Nachhaltigkeit ist eben letzten Endes das Ziel von einer guten mhm. Unternehmensverantwortung, um mhm. die Begriffe mal zu trennen.
0: Mhm. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, dann, wenn man wieder auf wenn ich jetzt mich nochmal auf CSR beziehe, dann gibt es da, glaube ich, schon Aspekte, die sind Verpflichtend und zum Teil aber auch freiwillig. Ist das Verständnis so richtig?
1: Im eigentlichen Sinne gibt es eigentlich erst ein Gesetz, das mehr Nachhaltigkeit zum Ziel hat, aber das wird mehr. Und zwar ist das dieses Richtlinie-Umsetzungsgesetz, das große Unternehmen dazu verpflichtet, über ihre sogenannten nicht finanziellen Leistungen zu berichten, also über ihre Nachhaltigkeitsleistungen. Das betrachten wir im engeren Sinne als ein Nachhaltigkeitsgesetz sozusagen. Aber natürlich gibt es auch schon Offenlegungs- und Transparenzpflichten. Und äh, selbstverständlich darf nicht, ähm, darf ein Unternehmen nicht einfach irgendwelche Abfälle unsachgemäß entsorgen oder äh, Dinge in, in Gewässer leiten oder so. Mhm. Da gibt es natürlich schon Auflagen und auch Compliance- und Governance-Gesetze, die aber noch nicht bisher darunter fallen zu sagen, wir müssen alle gemeinsam mehr Anstrengungen unternehmen, um nachhaltiger zu werden im Sinne von weniger Ressourcen verschwenden, weniger CO2 in die Atmosphäre ableiten und so weiter. Das wird jetzt kommen im Zuge von den ja, drastischeren Auswirkungen der Klimaerwärmung und unseren Verpflichtungen, die wir auch international eingegangen sind, ähm, die 2015 ja beschlossen wurden, die Sustainable Development Goals, mhm. wo es eben darum geht und auch die Klimaziele. Ähm, ja, da haben wir uns viel vorgenommen und auch viel zugesagt. Und die Zeit wird knapper, das zu erreichen. Wir merken, dass es schwierig wird. Und ähm, in dem Zuge gibt es verschiedene Player, die jetzt sagen, wir müssen wohl mit mehr Regulierung ähm, reagieren, mit mehr Gesetzen. Also mhm. auch im Zuge von der Klimakonferenz in Katowice ähm, hat sich gleich die EU, die ja ein wichtiger Player ist für uns und auch ein wichtiger Regulierer, zu Wort gemeldet und hat gesagt, in welchen Branchen es künftig zu mehr Regulierung und zu mehr Gesetzen kommen wird.
0: Mhm. Auch, auch wenn, wenn Sie es jetzt... Äh sagen ein Stück weit ausgeklammert haben, das S, also sprich das Social, in der Vorbereitung ging mir so durch den Kopf, wo kommt es denn her? Und keine Ahnung warum, ich hatte dann auf jeden Fall mal den Impuls, da sind mir plötzlich die Fugger eingefallen, was ja schon irgendwo in der Größenordnung 500 Jahre her ist, die ja durchaus, was jetzt eben diesen sozialen Aspekt, Mitarbeiter und so angeht, könnte man fast schon aus meiner Sicht Laie als so die Urväter bezeichnen. Wo kommt denn das Thema überhaupt her?
1: Ja, das ist, das hat vielfältige ähm, Wurzeln. Also wie Sie richtig sagen, es gibt den den Gedanken, dass Wirtschaften an sich nicht nur ein Selbstzweck ist sozusagen. Den gibt es ja schon lange. Den gibt es tatsächlich schon. Den gibt schon seit der Antike. Bei Aristoteles hat es den schon gegeben und dann auch im Mittelalter mit den äh, ja, mit diesem Begriff des ehrbaren Kaufmanns, mhm. ähm, dass man gesagt hat, man muss schon gucken, dass man eine gewisse Verantwortung übernimmt, sich an gewisse Regeln hält, Fairness und so weiter. Ähm, und auch was für seine Mitarbeiter tut. Das ist dieses Thema der Fugger tatsächlich. Das gab es dann auch in der Frühneuzeit. Ähm, also das das Thema hat schon eine lange Geschichte und ist nicht gänzlich neu. Es, ähm, auch dieses diese ersten Anfänge. Ähm, von dem, was wir heute auch gerne als Definition nehmen, zu sagen, wir dürfen nur äh, so viel Holz einschlagen zum Beispiel, wie auch nachwachsen kann. Das ist ja auch nicht neu. Mhm. Äh, das, das hat alles seine bekannten Wurzeln. Und diese soziale Komponente, die ist tatsächlich auch schon alt. Mhm. Ähm, ich habe äh, nur, und da habe ich auch viele Mitstreiter inzwischen, äh, so ein bisschen Zweifel daran, wenn wir ähm, dieses Sozial so in den Vordergrund rücken, dass da zu viel Gewicht drauf liegt. Denn es geht ja eben nicht nur um die gesellschaftlichen und sozialen Aspekte. Es geht um eine Gesamtverantwortung. Da spielen die zwar eine Rolle, aber es gab so eine Tendenz und das ähm, kommt auch aus dem Amerikanischen, doch zu sehr auf diese Wohltätigkeit ähm, abzuzielen. Und das finde ich dann missverständlich. Letzten Endes muss eine Unternehmensverantwortung, wie ähm, ich sie verstehe, aufs Kerngeschäft zielen und sagen, nicht, wie gebe ich mein Geld aus, sozusagen, also wie, tue ich etwas Gutes damit, sondern wie erwirtschafte ich es erst. Und ist das äh, im Einklang mit Natur und ähm, Gesellschaft?
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, über die sagen wir, direkten Konsequenzen eben auf Gesellschaft, auf Natur, auf Ressourcen und solche Dinge gibt es natürlich vielleicht auch indirekte. Zumindest nehme ich immer mal wieder wahr, so aus dem Augenwinkel raus, dass Unternehmen auch damit in Anführungszeichen werben, dass sie sich dieser Verantwortung bewusst sind. Was würden Sie sagen, wie kann man die Auswirkungen an der Stelle greifen und auf wen hat es denn Auswirkungen?
1: Also es ist ähm, tatsächlich auch da vielfältig, ähm, dieses Werben mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das war eine Weile richtig in und ähm, schien so ein Alleinstellungsmerkmal und da gab es auch ganz hübsche, Nachhaltigkeitsberichte in, in äh, schönen äh, Farben und äh, und so weiter. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir heute unter Nachhaltigkeit äh, verstehen. Und auch die Nachhaltigkeitsberichte haben sich ja stark gewandelt. Ähm, es ist äh, schon so, dass man natürlich, wenn man sich wirklich ernsthaft auf diesen Weg begeben hat, zu sagen, wir wollen nicht mehr Teil des Problems sein. Wir wollen Teil der Lösung sein. Also gucken wir strukturiert in unserer Wertschöpfungskette wo sind wir denn Teil des Problems? Also wo verstoßen wir denn gegen zentrale Prinzipien der Nachhaltigkeit? Wenn man diesen Weg glaubhaft beschreitet, dann muss man natürlich auch gucken, dass man seine Stakeholder mit ins Boot holt. Und dann muss man auch drüber kommunizieren, nach innen wie nach außen. Und ähm, dann äh, findet man in der Regel auch damit Anklang. Also ich kenne kein anderes Beispiel. Aber es gibt eben auch die Facette, dass äh, Unternehmen damit werben und im engeren Sinne ähm, ja, vielleicht in einem Produktbereich nachhaltig sind oder sich auf diesen Weg gemacht haben, aber noch kein nachhaltiges Unternehmen sind. Und da ist manchmal auch so ein bisschen dieses Greenwashing mit mhm. im Spiel, mhm. dieses sich schöner färben, als man eigentlich schon ist. Und man muss ja auch sagen, es ist ein langer Weg, den man da beschreitet, wenn man ein Unternehmen aufgebaut hat und erst, wenn es schon läuft, ähm, auch diese Facette mit in die Steuerung integrieren will, dann hat man da häufig einen längeren Weg vor sich.
0: Mhm. Das heißt, ich höre so ein bisschen raus als Differenzierungsmerkmal, sei es, dass es Kunden angeht, sei es, dass es Mitarbeiter angeht, tritt es definitiv den Hintergrund.
1: Das würde ich nicht sagen. Es ist ein, ein starkes Differenzierungsmerkmal. Ähm, das sieht man an den Unternehmen, die da schon einen weiten Weg gegangen sind. Die haben nämlich... Genau das nicht, was ähm, heute überall grassiert sozusagen, nämlich dieses Thema Fachkräftesuche und diese Recruitment-Problematiken. Äh, ähm, denn die Unternehmen, die da schon erfolgreich sind, die haben einen ganz großen Zulauf, gerade von mhm. jungen, gut qualifizierten Leuten, weil die eben genau das bieten, ähm, was, was die heutzutage suchen, nämlich dieses Arbeiten mit Sinn. Ne? Mhm. Es wird alles so verständlich und klar wenn man sich auf diesen Weg macht, zu sagen, wir wir sind nicht mehr Teil des Problems. Wir wollen gucken, dass wir nachhaltige Lösungen für meinetwegen bestimmte Materialien finden. Die ähm, meinetwegen äh, fossile Brennstoffe oder die Kunststoffproblematik, die ja ein Riesenthema ist. Kunststoff ist ein wunderbarer Werkstoff, hat ist formbar und so weiter, aber macht uns große Probleme, wie wir ja alle wissen, weil es erdölbasiert ist. Aber es gibt mittlerweile Alternativen. Also wenn man sagt, wir wollen das nicht mehr, dann kann man sich da durchaus ähm, auf den Weg machen, andere ähm, Stoffe zu finden, die die gleichen Materialqualitäten haben.
0: Ja, da geht es jetzt schon auch in die Richtung, die mich definitiv interessiert, wenn wir über Material reden, dann ist für mich der nächste Schritt nicht weit weg, eben Geschäftsprozesse. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielen dann Geschäftsprozesse beim Thema Nachhaltigkeit? Und zwar ich denke mal in beiden Richtungen, also einerseits vom Prozess auf die Nachhaltigkeit und umgekehrt von der Nachhaltigkeit aber auf den Prozess.
1: Also Geschäftsprozesse spielen immer eine Rolle, wenn man ähm, diesen Weg beschreitet, weil man ja in der Regel ähm, in der Wertschöpfungskette Dinge verändern will. Also das fängt an bei der Materialgewinnung. Ähm, das geht über ja auch Logistikprozesse, wo man ähm, auch äh, zum Beispiel geteilte, Infrastrukturen als Weg wählen kann, ähm, bis hin zum Recycling und zum Abfall oder zur Lagerwirtschaft. Und bei all diesen Dingen geht es natürlich auch darum, Ressourcen nicht zu verschwenden, Prozesse zu optimieren, auch Digitalisierung spielt eine Rolle, ist übrigens eng verbrüdert und verschwestert mit dem Thema Nachhaltigkeit mhm. und wird auf Konferenzen und Fachforen eigentlich immer gemeinsam angeboten. Und ähm, die Theorie ist eigentlich heute oder die Überzeugung, ähm, dass die beiden zusammengehören, wenn man erfolgreich sein will.
0: Hm. Wenn wir jetzt über Prozesse reden, bin ich dann immer relativ schnell eben auch bei den Menschen, die in den Prozessen tätig sind, aber umgekehrt auch Menschen, die von Prozessen beeinflusst werden. Was würden Sie sagen, wer sind so insgesamt die Mitspieler? Beim Thema Nachhaltigkeit, wenn wir mal so einen ganz breiten Bogen schlagen, so so ganz umfassendes Thema betrachten.
1: Naja, das Thema äh, kann uns ja äh, alle inzwischen nicht kalt lassen. Wir alle haben damit tägliche Berührungspunkte, wir als Privatpersonen und die Unternehmen. Und dann gibt es natürlich noch die öffentliche Hand, es gibt den Gesetzgeber. Und die alle haben natürlich unterschiedliche Rollen, das ist klar. Die Gesetzgebungsseite, habe ich eben gesagt, die wird künftig sich lauter zu Wort melden. Das ist so. Und bei den Unternehmen ist es so, im Moment sind von solchen gesetzgeberischen Dingen vor allen Dingen die großen, also die börsennotierten Unternehmen und die Finanzdienstleister, also Banken und Versicherungen betroffen. Da gibt es ein gewisses Delta von Unternehmen, die unterhalb dieser Größenordnung sind, also kleinere, mittelständische Unternehmen, die zum Teil, wenn sie nicht gerade Lieferanten sind und da auch Auflagen haben, so ein bisschen rausfallen aus dem Thema und sich vielleicht noch nicht genügend damit befassen. Und ansonsten, wie Sie sagen, jeder hat da seine Rolle im Unternehmen, Führungskräfte, die Unternehmensleitung, im Grunde kann so ein Thema nur funktionieren, wenn es glaubhaft vorgelebt wird. Das sieht man beim, zum Beispiel bei den Dieselskandalen. Ja. Die hatten auch alle eine sehr große Compliance-Abteilung, aber trotzdem hat es nicht funktioniert. Also es muss einfach glaubhaft im Unternehmen auch vorgelebt werden und dann, dann erst kann es getragen sein.
0: Ja, ich, ich möchte es noch ein bisschen weiter vertiefen, weil jetzt Gesellschaft, Politik, Unternehmen auch, ist ja irgendwie was relativ abstraktes. Man kann es nicht wirklich greifen. Zum Schluss bleibt es aber doch an der, ich sage es mal bisschen flapsig, an der, eigenen an der einzelnen Nase hängen, sprich an der einzelnen Person. Was sind dann, wir haben jetzt mal Führungskräfte, Unternehmensleitung haben Sie schon gesagt, Mitarbeiter, was sind dann deren Konkrete Rollen, welchen Einfluss üben die auch aus?
1: Nun, letzten Endes ist es eine strategische Entscheidung, eine geschäftspolitische Entscheidung, ob ich ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit ernsthaft mit in meine Steuerung übernehmen will oder nicht, oder ob ich eben einfach rein die Gesetze erfülle. Und wenn ich aber ähm, dieses Erstere tun will, ähm, dann habe ich vielleicht nicht den allereinfachsten Weg gewählt, mhm. aber ich habe tatsächlich den gewählt, der sicherlich, und das ist die Überzeugung vieler Experten heute, der erfolgversprechendste ist. Und dann ähm, habe ich ähm, auch viele Aufgaben im Sinne von Veränderungsprozesse anstoßen, äh, vielleicht Innovationen anstoßen, auch Vorbild sein, das glaubhaft äh, vorleben und ähm, auch strategisch nach innen und außen glaubhaft zu verkaufen sozusagen und die Führungskräfte entsprechend natürlich auch das weiterzutragen. Hm. Also, und dann sucht man sich bei seinen Lieferanten entsprechend auch die, die das Thema auch mittragen oder man verpflichtet sie eben auf genau das, was man
0: haben möchte. Hm. Ich höre auch so ein bisschen raus und, und da sehe ich dann auch eine ziemlich große Parallele zu meinem Thema Lean Management und Co. In dem Augenblick, wo ich die Menschen sagen wir mal, greifbar mit einbeziehe, gebe ich Ihnen auch eine persönliche Verantwortung, vielleicht aber auch eine gewisse Handlungsfreiheit, Dinge mitzugestalten und damit aber unterm Strich, glaube ich, doch eben auch da wieder eine Art von Nachhaltigkeit zu schaffen, nicht nur, sagen wir mal, Dienst nach Vorschrift zu machen, sondern eigene Gedanken zu entwickeln. Wo kann ich denn noch was verbessern, wie Sie es gesagt haben, oder? Genau. Also das, das gehört für mich absolut zusammen und da gibt es ja
1: sogar innerhalb dieses ganz ganz großen ähm, feldes von ähm, nachhaltigkeit äh, dieses dieses gebiet new work ähm, wo es eben genau darum geht dass man weniger eben mit diesen ähm, ja mit diesen mit diesen angeleiteten führungsstrukturen arbeitet sondern auch mehr freiheit im sinne von ähm, ja Selbstorganisation, solche Dinge spielen ja bei New eine Rolle. Mhm. Das heißt, man hat also bei den Anhängern dieses, dieses Feldes gesagt, es ist einfach nicht erfolgreich gewesen, wie es war und wie es viele Generationen bisher gemacht haben, dass man einfach sozusagen diesen Dienst nach Vorschrift macht. Man kommt von der Hochschule meinetwegen, man setzt sich in ein Hamsterrad und los geht's. Mhm. Und man denkt nicht großartig nach. Also das das sind einfach auch nicht die gefragten ähm, Arbeitshaltungen äh, und Arbeitsweisen, die heute Anklang finden bei jungen Leuten. Wenn man die fragt, also ich gebe ja auch eine Vorlesung über Nachhaltigkeit, wenn man die fragt, wo wollt denn ihr später hin, dann sagen die, ja, Gehalt und so weiter, Work-Life-Balance spielt eine Rolle, aber dieses Arbeiten mit Sinn, dieses Mitdenken dürfen, das mhm. ist für uns wichtig, ne? mhm. beteiligt werden und ähm, auch überzeugt sein von dem, was man da tut.
0: Ja? Okay. Jetzt hatten Sie es auch vorhin mal angedeutet. Im Grunde fängt man irgendwann mal mit dem Thema an und je früher man anfängt im Sinne von Dichter einer Gründung, wenn es ein Unternehmen sein sollte, das sich jetzt irgendwo neu gründet, desto einfacher habe ich zumindest rausgehört wird, wenn ich jetzt aber schon ein Unternehmen bin, das schon vielleicht, vielleicht sogar Generationen lange unterwegs ist. Was ist so... Ihre Empfehlung, in das Thema überhaupt einzusteigen?
1: Also ich bin ein Freund von systematischem Vorgehen. Das passiert häufig nicht. Also ich habe es schon bei vielen Kollegen gesehen und bin da auch selbst leidgeprüft. Ich habe auch dieses Thema Nachhaltigkeitsmanagement selbst in einem Unternehmen aufgebaut. Es ist einfach im laufenden Prozess sozusagen schwierig, nochmal innezuhalten und auch die Ruhe zu finden, zu sagen, was ist denn unser nachhaltiger Nutzen unserer Produkte zum Beispiel? Ähm, das ist das eine. Und dann ähm, überhaupt ein klares Verständnis davon zu haben, was ist denn nachhaltig und was ist nicht nachhaltig bei uns? Was sind denn die Prinzipien der Nachhaltigkeit? Mhm. Kann man die einfach fassen? Das kann man ja. Ähm, um dann zu sagen, wir gehen mal wirklich strukturiert durch die Wertschöpfungskette durch. Und das ist eben genau mein Ansatz zu sagen, ich habe da einen strukturierten Plan ein, mit, mit ein paar Punkten und mit denen geht man durch, durch die Wertschöpfungskette, vom Ressourceneinsatz über die Geschäftstätigkeit, die Mitarbeiter zu Governance-Fragen und so weiter und guckt, ähm, wo haben wir da Ansatzpunkte, wo läuft was nicht im Einklang mit äh, Natur und Gesellschaft mhm. und dann einen strukturierten Plan zu machen, zu sagen, wo... Ähm, wo greifen wir als erstes an, sozusagen?
0: Mhm.
1: Aber ähm, da braucht es eben auch nochmal diesen Moment des sich zurücklehnens und zu sagen, ja, wir entwickeln eventuell auch eine neue Vision unseres Geschäftsmodells. Also wenn man nicht gerade gründet und sagt, wir machen ein Produktdesign, wo wir von Anfang an ähm, die äh, Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt haben, dann ist es eben einfach auch schwerer und man hat zum Teil dickere Bretter zu bohren. Nehmen wir einfach die Kleiderindustrie, die ähm, äh, irgendwelche äh, Kleidungsstücke herstellt, irgendwo in, in Ländern, wo es erstmal problematisch ist mit der Produktion und mit den Menschenrechten. Und dann äh, sind es auch noch Materialien, die zum Teil, je nachdem vielleicht Funktionsbekleidungen oder so, die auch noch dieses Problem haben des Abriebs von Mikroplastik. Dann muss man sich was überlegen, wenn man das nicht mehr will. Und dann geht man tatsächlich auch in meinetwegen die Stoffneuentwicklung. Aber das sind alles Dinge, die macht man ja nicht von heute auf morgen, sondern das muss man strukturiert planen. Man muss es vielleicht erst bei einem Produkt ähm, ausprobieren, um dann es bei den weiteren auch noch nachzuvollziehen. Und ähm, ja, es ist zum Teil ein längerer Weg, als wenn man jetzt sagt, wir gründen ein Startup und wir bedenken von Anfang an, was nehmen wir für Rohmaterialien. Wie sieht es in der Logistik aus? Wie sieht es beim Gebrauch aus? Ist es wieder zu verwenden? Ist es recycelbar? Ist es abbaubar oder nicht? Und
0: ähm, da hat jeder
1: Marktteilnehmer so seinen, ähm, ja seine Überlegungen.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, wo Sie das Stichwort Geschäftsmodell genannt haben. Ich hatte mir da vor einiger Zeit auch mal Gedanken darüber gemacht und mal so ein paar meiner Kundenbranchen angeschaut und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, da sind ein paar Branchen dabei. Ganz anders wie jetzt bei einer Neugründung: da hat nicht jemand, zumindest in meiner außenstehenden Wahrnehmung, mal nicht jemand intensiv darüber nachgedacht, wie sieht denn mein Geschäftsmodell eigentlich aus. Sondern es hat sich über manchmal auch Jahrhunderte irgendwie so hinentwickelt. Ja. Wo man vielleicht mal bei einem Ochsenkarren angefangen hat und dann hat ja. irgendwann mal ein Fürst gesagt: hey, Ochsenkarren ist jetzt nicht so prickelnd, ich will eine Kutsche haben. Und irgendwann stand dann der Daimler in seinem Gewächshaus und hat ein Auto gemacht. Und in dem ganzen Umfeld sind ja noch andere Geschäftszweige entstanden, wo nicht morgens einer aufgewacht ist und gesagt hat, hey, jetzt werde ich Autoverkäufer. Ja. Und äh, da könnte ich mir jetzt eben vorstellen, dass für die das aber unter Umständen auch eine Chance ist, mal intensiver über das eigene Geschäftsmodell nachzudenken und zu gucken, wo komme ich denn eigentlich her und wo... Ent muss ich mich vielleicht sogar und nicht immer unbedingt unter Nachhaltigkeitsaspekten, wo muss ich mich vielleicht hinentwickeln, weil sich der Markt insgesamt ja weiterentwickelt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Chance, also vor allen Dingen möglichst bald, denn die ähm, Problematiken verschärfen sich ja also, und gleichzeitig ist es so, dass die Konsumenten ja vielfach schon für sich eine Entscheidung getroffen haben, also dieses Thema Nachhaltigkeit spielt ja eine gleichwertige Rolle im, im Reigen der Verkaufsargumente. Also die, die Kunden wollen heutzutage gerne wissen, ob ein Produkt fair produziert ist, ob es recycelbar ist oder, oder abbaubar oder all diese Dinge, ob Menschenrechtskonflikte da eine Rolle spielen oder nicht. Und ähm, das muss natürlich für Unternehmen eine Rolle spielen, die auch morgen noch existieren wollen. Mhm. Und äh, genauso ist es mit zum Beispiel eben diesen Mobilitätsfragen oder Antriebsfragen. Natürlich sind das dann auch wieder dickere Bretter, die zu bohren sind. Mhm, aber es ist auf jeden Fall eine Chance, sich frühzeitig selbst Gedanken zu machen über eine Transformation des Geschäftsmodells, als zu warten, dass von außen die Regulatorik zugreift und ähm, die Ressourcen immer knapper werden und die Auflagen immer
0: größer. Hm. Ja, und ich glaube, da, da hat man dann eben nicht diesen, diese Entwicklungsmöglichkeit, weil dann sagt halt einer, okay, jetzt sperren wir die Innenstädte für Diesel. Um Ganz genau, ein, ein und dann Beispiel. ist es ja schon zu spät. Ja, genau. genau. Okay, vielleicht so ein bisschen Richtung Abschluss, Dinge entwickeln sich ja, sie kommen irgendwo her und sie gehen auch irgendwo hin. Und das wäre jetzt so meine Frage zum Abschluss. Was würden Sie sagen, wie wird sich das Thema generell weiterentwickeln? Was zeichnet sich vielleicht schon ab oder auf was kann man fast schon warten?
1: Also ich glaube, dass dieses Thema nachhaltiges Wirtschaften einfach immer mehr ähm Anhänger finden wird, immer mehr zunehmen wird. Und ähm, das sieht man einfach auch auf den sozialen Medien. Da gibt es äh, auf Instagram und Facebook, es gibt so viele Gruppen, die ähm, auch so viele Anhänger zum Teil haben oder Influencer, die einfach äh, in ihren Alltag versuchen, diese Dinge zu integrieren. Und ähm, auch Firmen, die, die, die viele, viele Follower haben, und das wird täglich mehr die einfach auch neue Produkte geschaffen haben, die eben diesen Nachhaltigkeitskriterien genügen. Und ähm, letzten Endes glaube ich, dass gewisse traditionelle Industrien oder Sparten ähm, da dringend ein Umdenken brauchen und ähm, zusammen mit diesen Digitalisierungsüberlegungen letzten Endes durch eine Art von Tunnel durch müssen, damit sie wirklich sich zukunftsfähig machen.
0: Hm, hm. Ja, ich, ich denke, die, die Zukunftsfähigkeit und da sehe ich auch eine große Gemeinsamkeit eben wieder zu den Geschäftsprozessen, das ist das, wo man eben gestalterisch, unternehmerisch tätig sein muss und nicht abwarten kann, was da vielleicht von außen passiert, weil ich sonst nur getrieben bin. Genau, ja. Gut, ich fand es eine spannende Unterhaltung. Ich habe da... Gemeinsamkeiten gesehen, ich habe da Wechselwirkungen gesehen und ich habe definitiv keinen Widerspruch gesehen. Deshalb danke ich Ihnen für Ihre Zeit, für die interessanten Aspekte. Vielen Dank auch, hat mich sehr gefreut. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Isabel Springer zum Thema Nachhaltigkeit und Geschäftsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 147. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,